1: Salve, salve, torcida Tricolor! Beto Silva que vos fala. Está começando mais um SPF Cast, o podcast da torcida Tricolor. Hoje estamos aqui, estamos felizes. São Paulo volta, né? Tem a grande retomada do BR, uma grande vitória fora de casa, que nos dá o um grande alívio, né? Para essa sequência que a gente vai ter no, no brasileiro. Fugiu um pouquinho dessa zona da degola que só de lembrar, já me dá até ânsia aqui, é doido, o coração já fica palpitante, você tá maluco. Foram muitas emoções nos últimos anos e eu não quero passar nem perto dessa zona. E vamos falar também aí, dessa semana do de São Paulo, o próximo jogo do Brasileiro em casa, no Burubi, pra depois sim ir pro jogo da final da Sul-Americana. Mas eu não estou sozinho, aliás, eu tenho que chamar alguém que tem um comentário sucinto. Comentários dignos de televisão brasileira. Logo, logo, vai ser a nova protagonista dos canais esportivos. Ela. Boa noite, Maria.
0: Boa noite, Beto. Boa noite para quem estiver acompanhando a live. E seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo a gente no podcast, caso seja essa sua opção. Sejam bem-vindos a mais um SPFCast. É um prazer estar aqui, felizmente para falar de, de coisa boa. Depois de uma semana anterior, né, com uma, né, não foi tão bem, era algo mais ou menos esperado, mas é, temos vitória, estamos aí a se afastando da, da tal da zona da degola de e esperamos que o debate seja aqui produtivo. <risos> Vamos lá.
1: Boa. Bom, já que você falou dessa da semana que passou que não estava sendo muito boa, São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil para o Flamengo jogo no, no Rio de Janeiro. Uh, São Paulo, acho que assim, ele fez o que tinha para fazer, né? Depois desse placar elástico que foi aqui no jogo de ida, que foi o um grande propulsor né, dessa eliminação, São Paulo até que jogou bem lá. Começou bem, começou atacando, criando algumas oportunidades. E se o São Paulo faz um golzinho ali nos 15 primeiros minutos, acho que muda o roteiro do jogo, né? São Paulo depois toma o gol e fica aquele jogo banho-maria. O Flamengo não querendo, não querendo se expor, não querendo se desgastar. Muito menos o São Paulo, porque ia ter a sequência muito grande aí, e forte do Campeonato Brasileiro. Maria, realmente não dava para gente lá, né?
0: É, ser muito complicado. Desde que o São Paulo chegou na, nas oitavas da Copa do Brasil, com todos os adversários que eram possíveis de, de pegar, né? Que foi aquela, é, aquele choque de ser um monte de clássico espalhado pelo Brasil, a gente já sabia que ia ser muito difícil. E, assim, é, a gente tem repetido bastante isso nos programas que o, o São Paulo ele é o time da fé e tudo mais. E, e assim, eu acho que a, a Copa do Brasil é o retrato disso. né? O São Paulo foi extremamente o time da fé nesse campeonato por, pela forma como a gente é, eliminou o Palmeiras pela forma com a qual a gente conseguiu reverter um resultado né, não tão bom contra o América fora de casa e também por ter sobrevivido contra o Flamengo porque é, do jeito que os, não que o São Paulo seja um tão horrível assim mas é, o Flamengo além de ter um elenco muito superior é um elenco que o, o time reserva deles é melhor do que o time titular do São Paulo, né? Então eles têm, ao contrário do São Paulo que, né, A gente falou aqui diversas vezes que o Rogério Ceni teve que fazer um jogo de xadrez para poder conseguir é, é, manter o time vivo em três competições. O Flamengo tem jogador para lá e vender, jogadores bons, é, jogadores muito competentes. Então, a gente já sabia que era uma missão impossível e que se o São Paulo passasse, ia ser apenas por um milagre, né? por ser o time da fé, o que é válido, porque o futebol também é feito disso. E pela forma como o São Paulo tem resistido é, nesse ano e resistiu nessa Copa do Brasil, ia ser algo assim, uma história muito boa para se contar. Mas, infelizmente, o futebol não é só sobre sorte. Também é sobre ter bom elenco também é, sobre ter dinheiro, também é sobre ter planejamento, é sobre todas essas, essas né, questões, são o futebol não é feito de uma coisa só e acabou que o Flamengo acabou se sobressaindo por ter mais é, cartas na manga, digamos assim do que o São Paulo, mas eu concordo com você que o São Paulo é, fez o, cumpriu o seu papel foi competitivo, foi Algo muito mais digno, digamos assim, do que como agiu aqui no Morumbi, né? Porque aqui o time ficou completamente perdido e, e não conseguiu um resultado é, razoável para poder tentar o, o tal do milagre do Maracanã. E, e a forma como o São Paulo foi para o pro, pro Rio ia ser 100% definitivo milagre. Infelizmente, não aconteceu mas fez o seu papel, é, acho que o, a grande questão é que o São Paulo não tem físico para poder jogar da forma que, que o Rogério propõe, né, como é o, o estilo de jogo que ele propôs para esse jogo, é, e, e né, começou esses 15 minutos com bastante intensidade, indo para cima, levando muito perigo, não conseguiu converter nenhuma, nenhuma bola ali naquele momento e aí o time cansou, né? E aí o Flamengo, depois daquele início de jogo que estava se sentindo pressionado, é, finalmente conseguiu ter o controle do jogo que é o que eles fazem. É um time competitivo, é um time que, que consegue, é, dificilmente não consegue lidar com, com as dificuldades, né? foram Desde que o Dorival assumiu foram jogos muito específicos que o Flamengo se perdeu ali no meio do caminho. E, infelizmente para nós, esse jogo contra o São Paulo não foi um desses. Mas eu fiquei bem satisfeita com esse jogo, assim, fiquei bem mais satisfeita do que com o jogo aqui no Morumbi, porque eu tava, confesso que depois que levou aquele primeiro gol, eu falei, nossa, ah, vai ser goleada, vai ser 5 a 0 e, e ali lá mas não, é, o São Paulo conseguiu segurar, né, o Flam claro que o Flamengo também, né, não não foi com tudo para cima, talvez até pensando em Libertadores e tal, eles também têm o um planejamento deles. Mas tá bom, assim, fazendo análise sobre o que o São Paulo apresentou, tô satisfeita, é, não foi um time morto. Foi o São Paulo que, com as suas defasagens que a gente tem visto ao longo desse tempo, que não é culpa do time, não é culpa de ninguém, assim, é culpa do, do, do calendário... E a gente tem as nossas prioridades, né? a Copa do Brasil nunca foi minha prioridade para o São Paulo, nem naquele planejamento inicial de focar no brasileiro, quanto agora nesse momento que a gente chegou na final do Sul-Americana, que é um campeonato muito mais possível. Né? A Copa do Brasil era assim, era sonho, era né? se um milagre acontecesse ia ser ótimo, arrasou, mas nunca foi o objetivo, que era muito difícil. Então, estou é, satisfeita, acho que o São Paulo sai dessa Copa do Brasil com uma cabeça erguida assim muito mais do que em outros momentos é, até mesmo em outras outras edições que também chegou longe e fez o que fez o que foi possível o que foi possível com o material humano o que foi possível com o calendário que tinha o que foi possível contra os times super difíceis e alguns times não tão difíceis mas times chatos de, de jogar contra então eu como São Paulina estou satisfeita acho que fez o que, o que deu e tá ótimo, a gente chegou numa semifinal assim de um jeito muito realmente é, dependendo de raça e de ter um time guerreiro, um time que conseguiu fazer é, é, a, a coisas in, in, humanamente impossíveis em certos momentos, então tá bom, não era o foco, agora vamos seguir em frente que tem outros campeonatos aí que pra poder jogar.
1: Ah, é, eu concordo plenamente, acho que o São Paulo Tecnicamente, chegou aonde poderia ter chegado. Né? É, foi um time que brigou, batalhou, mas tecnicamente falando, temos muitos outros times superiores ao nosso né, no Brasil. E um deles foi o Flamengo. A gente viu que o Flamengo ficou se defendendo e atacava com três, no máximo quatro jogadores, e esses jogadores faziam toda a diferença. né? É só Pedro, Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Então, bem complicado aí pro São Paulo, né? Então fica a direção para a próxima temporada. Se o Paulo quiser almejar coisas maiores, vai precisar do elenco mais numeroso, o elenco com mais qualidade técnica e o elenco com mais pulmão. Então, acho que de, de tudo que a gente pode ter visto aí de, dessa temporada, acho que o que fica aí foi a entrega dos jogadores. Jogadores em nenhum momento se abateram, em nenhum momento... Eles abdicaram do jogo, sempre buscaram jogar, sempre acreditaram no resultado, acreditaram no que o técnico estava falando. Eu acho que isso é o um grande ganho dessa temporada, pelo menos até aqui. Então, fica aí de exemplo para o São, São Paulo, que dá para chegar, mesmo não tendo o time dos sonhos, dá para incomodar, dá para ser competitivo. Eu acho que se planejar um pouquinho melhor para a próxima temporada, acho que pode, podemos sorrir melhor no final. É, São Paulo, nesse domingo, viajou para o Castelão. Hoje ia enfrentar o Ceará. É, sempre jogo difícil contra o Ceará, a gente viu isso na própria Copa do Brasil. Foi dois um jogo cardido, um jogo encardido. E eu estava bem preocupado referente refletir esse jogo, porque o Ceará. Tava abaixo, tava abaixo do São Paulo na tabela e se o Ceará ganhasse do São Paulo, ia ficar apenas um ponto do São Paulo. Então E ia estava me incomodando muito. E o São Paulo foi para lá, poupou apenas seus laterais. né? A única substituição dos últimos jogos foram os laterais. Saíram Igor, Vinícius e Reinaldo, entraram Wellington e Rafinha. De, do resto, foi o time que jogou contra o Flamengo, que iniciou contra o Flamengo o alinha de quatro e Patrick e Arson na parte de armação de jogadas São Paulo começou bem a partida, né? Teve, levou alguns lances de perigo, Caleri tava estava animadinho, vamos dizer assim, louco para sair, tirar a zica e conseguiu tirar a zica. Acho que foi muito importante, se para ele a gente vai falar um pouco mais específico dele e, e também São Paulo conseguiu o um gol com o Bustos, é né? assistência dele, é amigos dele, Igor Gomes, o jogador do treinador, deu assistência, é seu Igor, recado para você, se você quer ganhar como um craque, quer ganhar como jogador decisivo, você tem que todo jogo entrar, entrar ligado, fazer infiltração do vazio dentro da área e dar assistência e fazer gol você fizer isso, a torcida vai parar de pegar no seu pé. Agora, não adianta se querer ganhar como estrela para receber a bola e tocar de lado. Então, não adianta. Seja esse Igor que entrou no jogo de Ceará. Esse Igor que pega, que vai para cima, que cria espaço, que tenta o um passe mais ofensivo, que ataca a defesa do adversário, que faz cruzamento e dá passe. Então, fica essa ressalva. Maria... São Paulo, Ceará 0, São Paulo 2. Discorra sobre o jogo.
0: Graças a Deus, né, essa vitória? Tanto por essa questão de, de preocupação com a zona de rebaixamento, como pela própria Sul-Americana, né? Porque o São Paulo ainda tem o um jogo contra o Havaí antes de ir para Córdoba. Mas é, se perdesse esse jogo, se, enfim, não tivesse né, fosse empate. É, o São Paulo ia jogar contra o Havaí bem... com a corda no pescoço, né? Ia ficar com duas preocupações na cabeça, não ia conseguir, talvez, focar direito na, na competição na Sul-Americana, que é uma coisa bem importante, né? Final é jogo fora de casa, é campo neutro, então é um jogo que é muito importante, aquilo que eu já falei, né? Sobre é, estar realmente focado naquilo e... E é um jogo que o São Paulo estava vindo né, dessa eliminação contra o Flamengo. É, e eu sentia que, né, posso estar errado, mas pelo que a atmosfera do jogo era de que realmente o time acreditava que conseguiria, pelo menos né, pela, pela campanha que, que vinha é, construindo na Copa do Brasil, pelo menos levar aquele jogo para o empate. E aí não conseguiu fazer isso, não conseguiu, é, sei lá, um empate no jogo contra o Flamengo. Então, também, acho que isso poderia pesar um pouco. Mas, felizmente, deu tudo certo. É, o plano do Rogério, né, de, como você falou, de manter o time praticamente titular, né, fazer só algumas trocas aí, é, deu certo. O São Paulo conseguiu ser aquele time que se impõe e tudo mais. Claro que é, alguns problemas que já vêm acontecendo há algum tempo... É, se, se mostrar no caminho e justamente contra um time perigoso como o Ceará, né? a primeira bola deles 30 segundos de jogo, já teve ali uma, um, um susto na defesa e eu tenho um amigo que ele comentou achei muito engraçado o comentário dele falando que o melhor goleiro do São Paulo é aquele que não está jogando que parece que é, é impressionante né? a gente começa a conseguir um pouco de confiança em cima de um goleiro e aí ele vai dar, dar um susto foi que aconteceu com mais mas conseguiu segurar ali o jogo, né? Não, não deixou o Ceará fazer nenhum gol. Claro que a gente tem que lembrar que o Ceará é, a gente terminou esse jogo com dois a mais, né? Então, será que isso teria acontecido se o time continuasse com o time inteiro? Não sei. Não, não vou ficar trabalhando com essas possibilidades. Vamos trabalhar com o que aconteceu. E o que aconteceu é que São Paulo conseguiu vencer. É, como se Foi uma vitória é, que, que realmente, como se fala, é uma vitória. Que, que faz sentido para o que aconteceu no jogo, né? Vamos chamar de justo. É, foi um resultado que fez está esteve de acordo com o que o São Paulo apresentou em campo. É, fico muito feliz pelo pelo Caleri, né? A gente, né, obviamente, sempre fica feliz quando ele faz gol, mas era algo que estava incomodando tanto a ele como a própria torcida. Então, é algo que deixa ele mais leve, mais leve até para ir para a final com, é, da, da sul americana. E o gol do Bustos acho que vale mais pela construção da jogada porque é de dois jogadores que a gente, inclusive, sempre comenta aqui no, no programa, né? o, o Marcos Guilherme, que é o Bet sempre puxa a orelha do Rogério, sendo que não posiciona ele do, do jeito em que ele realmente pode é, atuar, como, como, é, extra, onde pode se extrair o melhor desse jogador. E o Igor Gomes, que conseguiu fazer um passe decisivo, é, e jogou é, de uma forma convincente, né, depois de, de todos os problemas que ele viveu com a torcida. Eu honestamente não sei se, se tem salvação a reputação do Igor Gomes, né, não o fato dele jogar bem ou não, porque isso é muito relativo. Mas digo pela reputação dele de, da confiança da torcida no jogador, porque ele já é um jogador que tá marcado, então assim, qualquer coisa que ele fizer de errado, é, ele pode sofrer, vai e tudo mais, e é aquilo, né, tudo vai depender, o, o próprio Rogério Senne falou isso nas entrevistas em que esses, essas situações aconteceram nos jogos, né. Que ele falou que o, ele também já foi vaiado, né? E ele como o Rogério Ceni, que é um dos maiores ídolos do, do clube. E, mas ele teve que aprender a lidar com aquilo. E aí é uma questão de, de balanço, né? De, de, entre o São Paulo e o Igor Gomes de saber se vale a pena é, ele tentar lidar com isso. Será que ele vai conseguir lidar com isso? Espero que sim, porque eu acho, assim, eu, as minhas histórias favoritas no futebol ou pelo menos algumas das minhas favoritas são histórias nesse sentido, de que o torcido o, o jogador, ele cala a própria torcida, tipo, como a gente viu um exemplo recente, assim, na história o Neymar, quantas vezes ele já não fez isso jogando no PSG? A torcida tá xingando e ele, e ele ali mostra o campo, né, calando ali a torcida ele mesmo, então seria ótimo se o Igor Gomes conseguisse fazer isso conseguisse manter isso em todos os jogos, mas é como você falou, é ele vai ter que é, fazer por merecer, né, vai ter que realmente se entregar e não, né? acho que o, o grande problema do Igor Gomes, né, esses erros que ele comete, é muito uma jogadas é, que não tem, não tem objetivo, né, tipo, ele faz as coisas e parece que qual é o, a, o fim daquilo, qual é o objetivo, não se sabe, então quando ele consegue, né, a gente não precisa que ele seja o novo Kaká, como era no, no, o que chamavam ele no, quando ele chegou no profissional, ele não precisa ser um goleador, mas ele precisa jogar para o time para jogadas que façam sentido, jogadas que realmente é, acabem se tornando em chances de gols, e não só ficar tuc, tuc, é, passando a bola para trás, ou enfim... É, e sobre o jogo em si eu acho que é isso né o São Paulo foi uma vitória convincente foi algo para dar confiança né acho que para né, tirar a sujeira do, do né, a sujeira do tapete jogar para cima arrumar as coisas beleza passou a Copa do Brasil acabou agora é bola para frente é pensar em, em Copa Sul-Americana e reverter essa situação do Campeonato Brasileiro para não deixar a chegar na forma como foi no ano passado de chegar no, no final do ano sabe últimas rodadas Ainda tá naquele desespero pra fugir do rebaixamento do torcedor tendo que fazer conta. Então, ainda precisa de mais vitórias para poder ficar numa situação confortável, né? É Claro que isso, considerando que vence a Sul-Americana, né? Porque se não vencer, aí sabe-se lá deus o que, que vai acontecer. Tanto em relação a técnico, ao jogador que fica ou que sai, como que vai ser a situação do brasileiro, né? Porque a gente. É, tem que medir a situação do São Paulo, depende muito do que vai acontecer nessa final, né? Porque pode ir do céu ao inferno em apenas um final de semana. Então, mas em relação ao jogo contra o Ceará, eu acho que é isso. Tô satisfeita na medida do possível, é, principalmente porque o Caleri conseguiu fazer o gol e espero que ele consiga recuperar a confiança dele, porque é um jogador que vai ser bem... Importante para nós, tanto na final da Sul-Americana, quanto na reta final do Campeonato Brasileiro.
1: Boa! É, referente à escalação do São Paulo, a, da agora para o fim da temporada, a tendência ela, é ela se repetir cada vez mais. Porque o São Paulo só tem um brasileiro e um jogo apenas da Sul-Americana, que é o jogo da final. Então, teoricamente, acho que a parte de rodízio que vinha sendo feito, jogadores poupados do um brasileiro para focar a Copa, ou do começo do um brasileiro jogava o um brasileiro e poupava nas Copas, isso vai acabar. Isso já acabou, para falar a verdade. Né? Então, eu acho que agora é o momento do São Paulo entrosar cada vez mais né, esse elenco, essa formação, esse, pelo menos essa formação inicial. Acho que o Rogério vem fazendo um bom trabalho, acho que consegue o título da Sul-Americana, e o planejamento tem que ser muito bem feito para a próxima temporada. Acho que São Paulo tem tudo para acabar o ano bem. Campeão da Sul-Americana. E acho que dá para beliscar até uma sétima, oitava então, posição do brasileiro aí. Não me estranharia. É, esse jogo, eu gostei de algum, alguns aspectos. Você falando do Marcos Guilherme, ele entrou já um pouco mais na dele nesse jogo e conseguiu render. Ele via, pegava a bola do, dos volantes, tocava, fazia ultrapassagem no vazio, conseguiu achar esse lindo, foi um lindo passe, no vazio pro Igor Gomes. Foi um passe maravilhoso do Marcos Guilherme. Pra quem tava jogando de alo e não conseguia acertar um passe de meio metro. Então, acho que o Rogério acertou, colocando ele mais adiantado, colocando na sua posição onde ele pode render mais. Tomara que continue fazendo isso, porque o Bartolomeu sempre foi um jogador esforçado. A gente sabe disso. Né? E de vez em quando ele dá os relances aí de, de craque. Eu tenho muito na minha mente o jogo contra o Santos, né, que ele faz o gol por cobertura. Então, na temporada lá em 17, 18, acho 17. Eu tenho muito esse, esse lance aí. Vila e mexe, ele dá umas uma de, de craque. Só que ele tem que estar na posição dele. Referente aos demais jogadores, pontos que eu achei importante. Pablo Baia, duas finalizações muito boas de fora da área. É, Chutou, arriscou. Acho que é, é o forte desse jogador ofensivamente, o forte dele é o chute de longa distância. Eu acho que quando abre a oportunidade, ele tem que bater no gol. Tem que ser feliz. Bate no gol e seja feliz. Foi duas defesaças do goleiro do Ceará. Eu acho que isso foi muito bom. É, outro ponto importante, Patrick dando assistência. Patrick é o um jogador. É o jogador mais regular da temporada do São Paulo. Né? Ele ataca, ele faz gol, ele dá assistência, ele cria jogadas. Eu acho que é o melhor momento dele com o Camisão do São Paulo. E pra mim, é o jogador mais regular com o Camisão do São Paulo é o Patrick. Alisson se esforçou, eu acho que ele, depois que voltou de contusão, é só o terceiro jogo dele. Então, vai demorar um pouquinho ainda para conseguir render aquele que ele tava rendendo no é Campeonato Paulista. Que ele, o Campeonato Paulista ele tava sendo muito bem. É, Luciano. O Ciano não foi tão bem nessa partida. Já o Caleri foi bem, brigou, conseguiu o um gol, conseguiu... Pra mim foi pênalti, pra mim estava assim, ó, em cima da linha pra mim é pênalti, mas o juiz preferiu dar a falta. É um lance bem discutível, é... mas o Caleri brigou por ela, conseguiu esse pênalti. Teve um outro lance, que ele tomou a bola do zagueiro, só que ele demorou pra finalizar e finalizou travado em cima do zagueiro. O Caleri queria jogo e eu acho que é uma retomada muito importante que o Caleri começar a fazer o gol agora para ele chegar leve na final do Sul-Americano. Então, tomara que próximo jogo o Luciano também faça, o Caleri também faça, o Alisson possa fazer, para chegar tranquilo também. Patrick tá bem, então, não precisa se preocupar muito. Eu acho que esse jogo contra o Havaí, que vai ser domingo, às 8 horas da noite, eu vou olhar, o horário é horrível, né? Domingo, 8 horas da noite. Pelo amor de Deus. Vai, pelo jeito, vai estar tá frio ainda para ajudar. É... São Paulo tem tudo para fazer um bom jogo e sair com resultado positivo. O Havaí é mais um time que está abaixo do São Paulo. É mais um time que o São Paulo ganhar ali vai manter uma distância considerável e vai dar vai roubar, né, a longos passos longe do rebaixamento. Então é um jogo muito importante. São Paulo agora só joga uma vez por semana. Daí jogou domingo, agora só joga no próximo domingo. Vai ter dois dias de folga para os jogadores precisam, correram bastante, se entregaram bastante nessa temporada, precisam ter um tempo de recuperação. Eu acho que de, de tudo o São Paulo está bem. A entrada do Bussos, gostei muito, participativo, foi coroado com gol, o Igor Gomes já falando que entrou bem também, eu acho que é isso, jogadores de São Paulo, o tantos que estão jogando com os que vêm do banco, tem que mostrar serviço. O Galopo ainda não encontrou o melhor momento dele, assim, e aspecto de passes no meio campo, mas é um jogador muito perigoso. Cabeçada, finalização. Ele sempre leva perigo ao gol adversário, quase que ele faz o um gol no cantinho de esquerda. Então eu acho que ele tem tudo para a próxima temporada ser muito importante para o São Paulo. Eu acho que de Ceará e São Paulo acho que é isso. São Paulo fez um, um jogo controlado, o um jogo onde conseguiu impor, mostrar seu futebol, sofreu um pouquinho no começo. Sofreu uma finalização do Vida, né, que poderia empatar o jogo e ali complicar um pouco. Mas depois, com as expulsões, São Paulo dominou o jogo. Então, não sofreu mais perigo. Acho que é isso. Acho que o trabalho está sendo bem feito. E é foco, né? Foco no próximo jogo do Brasileiro. Ganhar para ir tranquilo para Córdoba, na Argentina, para ganhar esse título aí da Sul-Americana. Maria... Bom, São Paulo, 2, a 0. Bola cheia e bola bucha.
0: Pô, bola cheia, não tem como não dar para o Caleri, porque é ele, né, apenas toque no homem, e dessa vez precisou tocar duas para a bola conseguir entrar, mas entrou, e, e ele também teve outras oportunidades, né, então, é, tudo que a gente falou, né, ele está recuperando a confiança, ele vai ser alguém bem importante nessa reta final, então, é, foi, foi importante ele ter conseguido fazer esse gol, tirar esse peso. É né, um dos jogadores mais importantes do, do, do time. Mas eu acho que também vale destacar, como você bem falou, o Patrick. É, ele, né, sem ele, esse gol não teria acontecido. E ele é o jogador o, provavelmente o jogador mais regular de São Paulo e tem sido um dos mais importantes porque né, o São Paulo, isso é um, um problema do time de... Ter jogadores que sabem fazer gol, mas não conseguir fazer a bola chegar neles de, né, do, do, do melhor, da maior forma possível. E aí, em muitos momentos, bate o desespero e vira só o, o tal do chuveirinho, que também não dá certo. E, e, e ele é um dos jogadores que mais consegue é, fazer a, a bola chegar lá na frente, né, consegue encontrar espaços onde outros jogadores não têm conseguido. Né? A gente fala bastante isso aqui, que ele foi uma das principais é, contratações, né? contratações, ele veio por empréstimo, mais chegadas no, no São Paulo nos últimos tempos. Então, ele é um jogador bem importante, acho que vale destacar também. Mas, meu bola chia vai para o Caleri. Bola murcha, deixa eu ver, eu não, não tinha pensado. Eu acho que vai. Dá Dá para colocar o Alisson, talvez. Tem alguns jogadores que não, não conseguiram entender muito bem nesse jogo. Acho que o Alisson é um deles. Ele ainda não tem. Não, não, não conseguiu encontrar o ritmo, né? Como você falou. Mas. Não sei. É, eu acho que o que o Alisson apresentou de positivo foi mais lá no, campeonato, no começo do Campeonato Paulista. Então não, não é um jogador que eu sinto que acrescenta muita coisa e eu acho que eu vou deixar o, o bola murcha com, com o Alisson mesmo. Eu ia falar sobre o Galopo, mas acho que não tenho nada mais para acrescentar além do que você já colocou. E acho que no caso dele é muito uma questão de conseguir encontrar o, o ritmo dele, é, encaixar isso dentro do, do time. Porque ele me parece alguém muito afobado. Muito o que a gente fala sobre o Luciano às vezes, de querer, quando ele não tava numa fase de, de goleador e querer muito fazer, e aí cometer umas faltas bobas, e enfim, os lances meio sem sentido, mas ele deve encontrar o ritmo. Então eu vou deixar meu bola para pro Alisson mesmo, porque é um jogador que não, acho que ele não, acres, não tem acrescentado muito no elenco.
1: Boa. Meu bola também acompanha a redatora. A uh, Kaleri brigou, tentou, era para ter feito os três gols esse jogo. Pecou por finalização. Eu acho que é, que é normal para atacante que tava oito partidas, oito jogos sem marcar. Tomara que ele fique leve, tomara que marque novamente contra o Havaí, para ele chegar daquele jeito na final da Sul-Americana. Uh, bola bucha para mim, eu vou com o Luciano. Para mim o Luciano fez uma partida muito aquém do Luciano que a gente conhece. Acho que ele poderia ter rendido um pouco mais, flutuado um pouco mais, encostado um pouco mais no Caleri. Eu acho que o Luciano, nessa partida... Não sei se é o um cansaço, pode ser o um cansaço, tá? No um tanto de, de jogos que o São Paulo teve. Achei ele muito abaixo do que ele pode render. Então, o meu bola vai para o Luciano, também com a benção honrosa ao Alisson. O Alisson também não está fazendo grandes partidas. Eu acredito nisso a parte física, igual eu já tinha falado o terceiro jogo apenas depois que voltou da condição, eu acho que essas semanas que o São Paulo vai ter de intervalo de um jogo para o outro, vai ajudar bastante o Alisson, vai ajudar bastante o Galopo eu acho que esses jogadores vão agregar bastante ainda com o São Paulo quero ver mais o Andrés Colorado, eu já falei que eu gosto do futebol do, do Andrés, uh, ele é um volante que o segundo volante que chega para jogar, ele, os passos dele sempre são para frente, Dificilmente você vê ele tocando para o lado ou para trás, ele sempre busca é, a diagonal, eu, isso me agrada no, em volantes, eu gosto de volantes que jogam para frente, não pegam e voltam a, toda hora a bola para os zagueiros ou para os laterais, então eu, eu queria ver mais, tomara que Rogério aproveite é, essa, essa semana e treine ele, dá uma folga um pouco para o Destor, dá uma folga para o Pablo Maia. Eu acho que a final da Sul-Americana tá aí e são jogadores que não têm reposição. Se o Pablo Maia hoje se machuca, não tem nenhum jogador para fazer o primeiro volante. O Luan tá treinando já faz duas semanas, a gente não sabe como tá o Luan. E, e o Neves está fora essa temporada. Então, eu acho que dá para poupar o Pablo na próxima partida. Eu acho que o Destor quando ele tem... O Patrick e o Alisson, que são meias, que também chamam o jogo para si, o Destor ele tem mais espaço no campo e consegue produzir um pouco mais. Então, eu acho que com esses jogadores, dá para o São Paulo poupar um ou outro aí, né? no, no caso desses meias. Uh, poderia ser o Patrick, acho que dava para poupar o Patrick e dava para poupar o Destor também. Né? Deixa o Alisson para jogar, põe o Galo para jogar, né? e forma o, o terceiro homem de meio campo, você tem o Thales, né? o Thales vem entrando muito bem nas partidas vem dando um ritmo bom, legal interessante de ver, acho que o Thales pode sair jogando contra o Havaí é um, é um bom nome, um garoto ele não tá sentindo, jogou muito bem o Clássico contra o Corinthians tinha jogado muito bem, tinha entrado eu não me lembro sério, contra aqui, que ele entrou ele entrou muito bem também então eu acho que o, que o Thales pode suprir essa necessidade no próximo jogo, acho que o São Paulo tem que focar um pouco na, na final, Luciano também dava uma poupada no Luciano eu não sei como é que ele está fisicamente. Aparentemente, ele parece, pelo menos apresenta, que ele está bem cansado. Né? Ele corre o primeiro tempo, o segundo ele já dá uma pregada. Acho que o Bustos está aí, tem que colocar para jogar também. Acho que não... O São Paulo pode entrar com o time misto aí, contra o, contra o Havaí. Né? Se eu fosse Rogério entraria com o time misto, lógico, buscando a vitória, que o São Paulo precisa da vitória, Deixaria esse jogador de sobre aviso, caso o São Paulo necessite de um resultado, que seja adverso. No meio da partida, o que você acha, Maria? São Paulo e Havaí. Você acha que o Rogério discorda de mim? O Rogério tem que foi sua máxima? São Paulo realmente precisa da vitória, né? Para se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento. Você, como Maria, Seri, o que faria?
0: Eu acho que eu seguiria esse caminho que, que você falou e assim, talvez indo até além montar um time parecido com aquele que jogou contra o Ayacucho na Sul-Americana, quando o São Paulo já estava classificado, não tinha absolutamente nada a perder naquele jogo, então é, conseguiu ali uma vitória contra o um time super fraco, o é, um time praticamente todo com meninos da base. Não precisa ser nesse nível, mas acho que dá para ir até além nisso, porque o... Ao contrário do, do Ceará, o, o Havaí é um time mais fraco, é um time que já está na zona de rebaixamento e, que, e a gente vai estar tá jogando em casa. Né? E tudo indica que o São Paulo, né, a torcida, deve continuar enchendo o Morumbi. Isso, inclusive, é um pedido que o próprio Caleri fez no, no jogo né, agora contra o Ceará. E é um movimento que o São Paulo também está fazendo porque... É, é o último jogo que a gente vai... É, que a torcida vai ter contato com jogadores antes de Córdoba, né? Para quem não vai estar lá pessoalmente no, no estádio. Então, eu acho que dá para contar com esse fator casa e, e a própria confiança, né? De, de vir desse jogo contra o Ceará e a oportunidade que os meninos recebem, né? E, e são jogadores que, quando eles... É, quando foi chamada a responsabilidade, eles conseguiram fazer é, realmente o que precisava ser feito, né? como esses exemplos que você falou, do, do Thales Costa e tudo mais. Então, eu acho que é um, um jogo que, que é super válido. Até porque, como esse jogo ele não ia ser no final de semana, né? ele ia ser depois. Então, ia ter um, um curto espaço de tempo para o São Paulo treinar e reconhecer o campo, enfim, fazer tudo que ele, que ele vai fazer lá na, na Argentina. É, e aí vai ter mais tempo para isso, tá tendo mais tempo de descanso. Eu vi uma notícia que essa vai ser a primeira vez em quatro meses que o São Paulo não vai tipo ter jogo direto, né? Que é final de semana e no meio de semana. Vai ter um tempo de descanso. Então, eu acho que né, esse jogo da, da final, o Rogério já falou, sabe? É o jogo da vida, é o jogo que tudo, tudo, todo o trabalho que o São Paulo fez até agora depende muito de, de, dessa final. Assim, é o que eu falei, São Paulo pode ir do, do céu ao inferno em um final de semana. Porque a gente está numa posição que é, não é perigosa como poderia estar se tivesse perdido contra o Ceará no, no Brasileiro. Mas não é uma posição confortável e não é onde esse time do São Paulo é capaz de estar na classificação do Campeonato Brasileiro. Então, se perde esse título, não vai perder. O São Paulo vai conseguir vencer essa Birosca. Mas, Deus livre, perde. Aí a situação, já a gente já vai ler isso de uma forma completamente diferente. E pode vir pressão em cima de técnico, em cima de jogador, dependendo do que acontecer nessa final. Então, é, Para esse jogo contra o Havaí, eu acho que é muito válido tentar o time o mais é, entre no meio termo, entre o misto e o totalmente reserva, porque essa final é o jogo da vida. Então, o time precisa estar tá descansado, precisa estar tá bem, ainda mais porque a gente perdeu jogadores importantes nesses últimos tempos, né, como o Gabriel Neves, por causa de lesão. Tem esse caso aí do Luciano, que está aparentando estar cansado, então, por mim, esse jogo é, se for com um time totalmente reserva não vou achar ruim, não.
1: Então, você Falando ser... nisso, ah, vamos voltar esse time? Tá. Seria... É, e detalhe, né? O Felipe não pode jogar Sul-Americana, né? O Jandrei vai ser o goleiro da final.
0: Ah, eu sempre me esqueço disso.
1: Então, o Jandrei tem que, tem que começar o jogo contra o Havaí. Sim. Pegar ritmo é. e tá o bem. Pai. Então, Jandrei... Três zagueiros, Ferrarese pela direita, Miranda central e Luizão na esquerda. Sim. Na Sim. ala esquerda, o Wellington ou o Reinaldo?
0: Ai, meu Deus. A pergunta é de dólares. Eu acho que é o Wellington, porque o Reinaldo... Mais guys, né? jogo. é mais né? É isso. O Reinaldo e já muito Rafinha... é cansado nos jogos, né? Então deixa ele
1: <risos> E Rafinha na direita? É. É primeiro volante, improvisava o Colorado, Thales Costa e Galopo?
0: Sim, é, acho, é, sim. Acho que dá, é.
1: Porque como, como primeiro volante não vai ter outro. Ou você entraria com o Galopo, o Igor Gomes e o Colorado. Porque provavelmente o Colorado vai fazer o primeiro volante. Sim,
0: eu não sei, eu acho melhor a primeira opção e é deixar o Igor Gomes para entrar no segundo tempo, dependendo do que vai acontecer, até porque vai ser no Morumbi, a gente não sabe o que vai acontecer, então né, a, a, a torcida pegando o pé do Igor Gomes, eu acho que eu deixaria ele como para entrar no segundo tempo.
1: Bustos e Éder, ou Bustos e Marcos Guilherme? Ou Éder e Marcos Guilherme?
0: Não, acho que Bustos e Marcos Guilherme.
1: O <risos> um ataque mais mais ágil?
0: É, eu acho que sim, porque é, independente de. Do, do, é, é um jogo importante, né? Tipo, é importante que o São Paulo consiga essa vitória não só pelo campeonato brasileiro, mas né, para poder ir bem né? não, não ir com nenhum fantasma para para Sul-Americana. Bom, então, eu já vai, te, adianto
1: eu te adianto que o Éder vai estar nesse ataque pelo menos no time do Rogério porque sim. o Éder é o jogador querendo ou não que o Rogério confia é o jogador que quando foi necessitado foi no clássico contra o Corinthians entrou, chamou a responsabilidade chamou o pênalti, fez o gol então eu te garanto que se for com o time é reserva é Eder e mais um no ataque
0: sim, com certeza
1: então, provavelmente vai ser Eder e Bustos
0: é, acho que sim
1: e não é o um time ruim, é o um time, eu acho que dá pra fazer frente com esse time Sim. contra o Havaí, com todo o respeito ao Havaí, mas eu acho que esse time consegue pelo menos 1x0 a, a vitóriazinha bagna contra o Havaí em Sim. casa.
0: Eu torcei pro Jandrei não fazer nenhuma lambança. Jandrei, acreditamos em você, Jandrei.
1: É, Jandrei vai ter que salvar nós da final do sul americana então ele tem que jogar contra o Havaí. Sim. Se entrar o Felipe, eu vou ficar surpreso. O goleiro é. precisa de ritmo de jogo
0: É Espero que o Jandrei entre mesmo Faz mais sentido
1: Boa Então é isso Referente A é, preparação do São Paulo contra o Havaí né? Nós voltamos aqui O nosso time Que nós colocaríamos De frente ao Havaí e pouparia o time titular Para a final da Sul-Americana É acreditamos que esse time que voltamos possa ser o time que realmente vá a campo né? e conhecer um pouco do Rogério e que o time titular viaje e traga o título, só isso Eu não quer mais nada, traz o título para nós, nada pra... menos e dessa que... vez termina os dois tempos, pelo amor de Deus, é... maldição maldita essa cara.
0: <risos> tem que quebrar esse negócio, pelo amor de Deus, gente Ninguém aguenta mais isso. Ficar refém de um troço que aconteceu em 2012.
1: Pelo amor de Deus, não dá. É sacanagem isso. Vai acabar <risos> esse ano, Maria. Esse ano acaba. Já era. É. É, adios. adios, maldição. Adios. Pelo é... amor de Deus. Mais uma notícia né, referente. O Belmont tinha, tinha dado uma entrevista recentemente ao canal da internet e falou que o São Paulo estava prestes a chegar aí equipamentos para o seu refis equipamentos que é o colocar o São Paulo e outro patamar outro patamar né e em termos de fisiologia Maria você viu sobre isso já chegou esses equipamentos
0: sim saíram notícias né os setoristas do, do São Paulo estão anunciando que esses equipamentos eles devem chegar nessa semana e aí devem, é, pelo que eu li, são equipamentos que devem focar principalmente é, em ajudar a diagnosticar mais cedo é, possíveis lesões, né? Justamente para poder prevenir e não pegar o time de, de surpresa. Então, então é tanto equipamentos de exercícios, né? Que são usados mesmo na fisioterapia, como também máquinas de, de exames, esse tipo de coisa. Se vai ser realmente algo que vai mudar o patamar do, do refis aí a gente não sabe, né? Porque quem tá falando é a própria pessoa que né, não vai falar que ah, não vai ser nada demais, né? que a gente conhece a, a peça. Mas é, fico feliz de ver que isso tá acontecendo porque é uma demanda que a gente sabe que existe há um bom tempo no São Paulo. A gente comentou sobre isso acho que no programa do do intertempo, intertemporada, eu não lembro, mas teve um programa que a gente falou bastante sobre isso há algum tempo, é, sobre essa questão do São Paulo estar ultrapassado é, em relação à estrutura e tudo mais, e isso é uma coisa que hoje a Ceni tem batido bastante na tecla, e que bom que ele tem feito isso para que a diretoria consiga sair da zona de conforto, né, porque só a torcida cobrando, infelizmente, é, nem sempre dá, dá resultado. Então, ter alguém lá dentro que faça isso é importante. E a gente está vendo aí a, a importância disso, né? O que está acontecendo. Então, é, esperamos que isso realmente... É, sim, não precisa mudar agora para outro patamar, né? Porque agora a gente está ali ainda é, arrumando as coisas, a situação do Caixa, a vida financeira de São Paulo ainda não está hum, daquele jeito, não está muito maravilhosa. Mas é um começo, né? Já é alguma coisa e esperamos para que, né? O São Paulo é um time gigantesco e não merece é, viver com uma estrutura precária, né? Os jogadores aí correndo risco é, de acidente de trabalho mesmo. Então, é, que seja um começo de uma nova era, né? Quem sabe a gente não consiga fazer, a gente não, né? Mas quem sabe os responsáveis por isso. Consigam fazer o São Paulo se tornar novamente uma referência nisso, como foi nos anos 2000, e que isso é, traga frutos na, na proteção dos próprios jogadores, né? A gente perdeu jogadores muito importantes nessa temporada, né? O próprio Arboleda, talvez, né? Se o Equador realmente for para a Copa, porque tá uma confusão isso daí, ele pode perder a chance de ir para a Copa do Mundo por causa de uma lesão que aconteceu de algo que talvez fosse prevenível, né? Então, é esperamos que, que realmente seja um sinal de, de novos tempos essa, essas trocas essas, esses novos equipamentos chegando
1: é, tomara que tenha né, de coxa e de tornozelo Eu nunca vi um time ter tanta lesão na coxa e no tornozelo como o São Paulo incrível, esse ano aqui acho que bateu o recorde da hora alguém tá acabou a mão na coxa, incrível surreal. isso uhum. muito muito surreal então acho que é isso a gente conseguiu esmiuçar bem aí é, os jogos de São Paulo. Nossa projeção para próximo, os próximos jogos, né? Tanto para a final quanto para o jogo contra o Havaí Maria, considerações finais?
0: Considerações finais. Eu vou. O Beto não puxou, mas vou puxar aqui o bolão para o jogo contra o Havaí entendeu?
1: Porque Boa. É importante. É por isso Oi. que eu trago você aqui, Maria. Você só traz coisas boas, você, você me salva todo o programa.
0: Hoje é você fez
1: valer seu salário de 0,05 centavos.
0: Quem dera, nem os 5 centavos a gente tá recebendo, mas tudo bem, aqui é por amor. É, né? Gil
1: pilantra, trobadia, do paganóis.
0: É, bom, pro jogo contra o Havaí, tô, tô feliz, tô confiante, vou metendo 3x0. Acho que eu nunca, nunca chutei esse, esse, um placar desses em algum jogo de São Paulo, então mas com todo respeito ao Havaí, como a situação deles não está muito boa no campeonato, eu acho que o São Paulo tem chance de fazer 3x0 e aí já vai para a Argentina bem tranquilo, completamente focado ali nessa final e realmente que os jogadores deem a vida deles em campo. É, considerações finais, bom, muito obrigada pela presença de todo mundo que esteve aqui na live. Obrigada a todos os nossos ouvintes. É muito bom estar tá aqui para poder falar de São Paulo, principalmente quando é para falar de vitória, de momento bom. Estamos aí nessa expectativa pela Sul-Americana, todo mundo né, deixa aqui esse apelo também que o, os jogadores fizeram para que a torcida compareça nesse jogo contra o Havaí pra, né, é, da mesma forma que em outros jogos. Existia aquele grito, né, do é quinta-feira nos jogos de Sul-Americana, de Copa do Brasil, que a gente leva essa energia também, essa confiança para os jogadores para essa final é, na, da Sul-Americana. E, bom, para quem gosta de me ouvir aqui no SPF Cash, quiser me ouvir em outro lugar também, eu estou no contra-ataque, onde a gente fala sobre futebol também, mais é, ligado a questões sociais, mostrando como o esporte e a política se unem, se misturam sim então pode seguir a gente em todas as redes sociais, no nosso mídia tem as nossas matérias, tem o nosso podcast e, tem, é, e, é, e é isso sobre o contra-ataque, Para quem também quiser me acompanhar no Twitter estou lá como arroba e é isso, até semana que vem, esperamos aí para poder falar de vitória e de muita expectativa para essa final, onde a, a maldição, se Deus quiser, vai ser quebrada. E é isso aí, gente. Muito obrigada.
1: Boa! É, o meu placar contra o Havaí vai ser 2 a 0. Dois gols do Bustos. Bustos pegou gosto por gol. Então, já vai fez um agora, vai fazer logo dois no próximo. E já vai daquele jeito. Para quem não ouviu uma curiosidade hoje, né? É, o jogo vai ser em Corba da final e o Bustos, ele é de Córdoba ele nasceu em Córdoba e eu acho que vai ser muito bom para ele que é um jogador jovem e vai estar com a delegação do São Paulo e vai estar jogando em casa, né? provavelmente os familiares todos ou estar no estádio acompanhando o Bustos então que ele faça os dois gols contra o Havaí e vá ajudar o São Paulo a ser campeão lá na sua cidade natal é, é isso, amigos é... agradecer a Maria por mais um grande programa né? fica aqui aquele aquele recado pro Gil Chinelinho que já não aparece há muito tempo, deve estar tá perdido pelo mundo logo logo ele, a gente acha ele aí, acho que ele tá esperando o São Paulo ser campeão para aparecer, acho Sim. que ele pegou trauma, e tá esperando o São Paulo
0: igual o presidente do clube, que só aparece nas horas boas
1: <risos> é fiquei sabendo que ele foi a pé pra Córdoba já faz uns, uns cinco meses que ele tá tentando chegar lá a pé na final <risos> e é isso, então agradecer a vocês os ouvintes que estão nos ouvindo no 6 se de manhã, de tarde noite, madrugada segunda-feira que vem pós-jogo contra o Havaí estaremos novamente no mesmo horário no mesmo canal e até mais a SPF Cash fica por aqui e eu fui